0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Powercast. Antes de começar aqui no, com a nossa entrevistada de hoje, falar um pouquinho da nossa mentoria que é o dá desde o início da sua marca até o mercado internacional. você aqui, a gente,
1: sabe mais informações sobre a nossa mentoria. Tá muito legal, tá gente. Tá muito legal, gostava, vamos lá. A gente vai deixar o link aqui. E que saudades, né, de a gente voltar para o estúdio. Para quem não sabe, a gente já tava um tempinho aqui sem vir. Mas eu vou apresentar para vocês a convidada de hoje, que é muito especial. Eu vou até ler aqui na colinha. A nossa convidada é uma advogada curitibana que viu sua vida mudar quando resolveu passar uma temporada nos Estados Unidos em 2015. Foi lá que ela deu o primeiro passo para a transição de carreira, cursando marketing em Harvard. A partir daí, aprofundou os estudos sobre o comportamento do consumidor e tendências da moda até chegar ao conceito de second hand. Quando retornou ao Brasil, se planejou por um ano para a abertura da Troque, o maior brechó premium online do país. Bem-vinda ao Powercast, Luana Toniolo. Uhul!
2: Bem-vinda! Que bom estar aqui com vocês hoje. Já adorei essa apresentação. Adorei. Hoje, todas as apresentações são muito impactantes. A gente sempre fica tipo, nossa! Nossa,
0: que engra... E obrigada por estar aqui, Luana. Imagina, ter é um hoje prazer. um Power... Bombado, gente. Minha conta porque é paranaense. Então, olha só, temos… temos começa né, Bebel? Comece. Antes da troca, plataforma especializada em peças de segunda mão e de marcas de moda premium e luxo, você se dedicava ao direito tributário e era sócia de, uma, de um escritório. Como a
2: moda entrou em sua vida? Gente, você me descreveu como advogada, né? A gente diz que sempre é advogada, agora não adianta. Mas a moda sempre fez parte de mim, é… E eu tentei buscar isso até nesse momento de transformação de carreira. Que veio muito num autoconhecimento, sabe? Foi um momento ali até que, já antecipando, eu fui entender quem era a Luana. O que a Luana gostaria de ser, né? Por que transformar? Porque eu amava ser advogada. Eu amava o que eu fazia e as pessoas até se assustaram. Mas a moda sempre foi muito minha, assim. Eu lembro que eu estudava num, numa escola de freiras. E eu sempre tentava mudar meu uniforme na medida do possível, <risos> e outra vez eu fui votar até no, no, na escola que eu antes estudava, eu encontrei com uma freira da minha época, então né, agora já adulta, tal, encontrei, eu falei, nossa irmã, que bom te ver, você lembra de mim, eu sou a Luana, eu era da tia Pérola, que foi minha primeira professora, e contei pra ela, falou nossa, eu lembro de você. E você fazia assim, ele me contou que eu colocava clips no brinco para ficar comprido, então já dava <risos> uma, uma mudada ali. E quando advogada, eu me preocupava muito com a forma que eu ia me comunicar, eu sempre tive uma cara de muito novinha, eu já tenho 35 anos, mas recém-formada ali, ia fazer uma audiência, né, ou até como eu já, já comecei a trabalhar logo que me formei e assumi um escritório... Eu, eu precisava me posicionar, e a moda sempre me serviu muito pra isso, eu me comunicava a partir disso, então eu era muito uma advogada fashionista, usando assim, sabe, umas roupas já que diferenciava, porque é, sempre foi uma forma de comunicação minha e um hobby, porque quando eu não tava fazendo nada, né, aquele momento que você tá descansando, eu tava estudando moda e tava pesquisando sobre moda e sobre tendências de moda meu marido sempre fala, agora a gente vai viajar, isso vai ser tipo uma fashion hunter, que daí depois daqui, sei lá, seis meses, um ano todo mundo vai estar tá usando a camisa de passarinho que você comprou lá atrás. Assim. Ele sempre, ele sempre me trouxe isso, né? Ele é fundador da Troca junto comigo, ele super incentivou. Enfim, sempre fez parte de mim, não foi assim uma mudança, né? Eu só fui buscar aquilo que me inspirava e a Troca veio bastante disso. Que delícia, hein, gente? Gente, eu preciso super falar que eu lembrei de Legalmente Loira quando você começou a
1: contar. Super fashionista, <risos> que eu lembrei que ela sempre era diferente. Ela usava moda, era muito rico né? Pra se sim. posicionar.
2: É, eu não Tem ia com o cachorrinho, mas meio... assim. Falei, a moda sempre foi. E, não, e assim, eu lembro de vários eventos, assim. Eu chegando, sabe? com Lógico que não com... Sempre adequado, né? Mas eu lembro de destacar, sabe? Porque o mundo jurídico, ele é muito óbvio. E aquilo, quando eu ia num sei lá, no Justiça do Trabalho, se tinha alguma coisa, no próprio tribunal, é, um, é, um, é uma roupa meio óbvia mesmo, assim, eu olhava aquilo e não era pra mim, nunca foi pra <risos> mim, eu nunca me comunicaria a partir disso, então eu até achei na moda uma forma de me destacar ali e chamava atenção, né, não, enfim, lógico, dentro de todos os protocolos Sim. jurídicos necessários, né.
1: Não, que demais, que legal. Não, e achei também se formou em Direito, né? Ah, Sim, é? Me formei
0: em direito, mas também, sempre com o pezinho na moda. Também. Eu, eu, várias, escutando você falar, eu, eu pensando também, quando eu era criança, também fazia. eu Sou de uma cidade super pequena do Paraná, Sim. e eu não achava as roupas. Então, o que eu fazia? Comprava o tecido e mandava, pegava a revista e falava, eu quero esse daqui. Aí, às vezes, não ficava igual, eu falava, não, não, mas tem que ficar desse jeito. Você imagina, <risos> né? O meu nível de. Sim, o meu nível de exigência é, já, é a a época gente. com a costureira, que nunca viu na vida o, o negócio e tinha que fazer igual. Mas é isso, é desde criança mesmo, né? Já ela vem meio que puxando a gente.
2: Vem, eu vejo na minha filha hoje, algo que eu não incentivo, porque eu quero que ela né, vá pro caminho dela, minha sogra era estilista, a minha abisa dela, né, a avó do meu marido também estilista, a família inteira, minha mãe já trabalhou com que moda, que massa, e ó. eu né hoje trabalho com moda, ela vê a moda ela nasceu dentro da troca, a troca tem seis anos ela tem cinco anos, hum, cinco nasceu anos e meio eu real bem, é, ela, é. Nasceu, ela quase nasceu lá <risos> eu tava montando a troca eu saí, tava em trabalho de parto é, e ela é muito, assim sim ela desenha, até o Dudu Bertolini é nosso diretor criativo hoje, ela adora mostrar os desenhos dela pro que Dudu, bonitinha. ela fez a, a, o vestidinho de aniversário dela, ela que desenhou que e máximo. minha sogra executou, assim. Que máximo, que é uma Deus graça, Deus tem assim. uma pegada meio Dolce, sabe, ela uhum. fez um coração de paetê no meio, assim, foi, ficou bem legal, ficou bem fofo. Que fino, máximo, bonitinho. João,
0: já, já respira moda respira. desde bebê mesmo, eu não tem Eu
2: deixo como. livre, mas eu tô vendo que tem um negócio forte ali. <risos>
1: oh, mas, e o que, que você
2: precisou saber para poder abrir o seu negócio? Puxa, muito, muito. Eu acho que até um, parte né, do sucesso da troca hoje, primeiro sobre a tomada de decisão de transformação de carreira e tudo bem, eu entendi que eu, eu tinha sido recém-aprovada no mestrado em Boston, na Boston University, com bolsa de estudos. né? Então, esse processo todo de não fazer o mestrado e, e de migrar, eu tive que aprender sobre mim. Né? Então, uma questão de autorresponsabilidade, de abrir mão, e a gente sabe que existe Sim. muito julgamento, e até às vezes por, por cuidado, né? Família, gente, como assim? Você tem um escritório aqui no Brasil, você tem um mestrado, uma bolsa de estudos, não é algo fácil. Foi uma conquista e eu renunciar. Então, eu entendi que eu estava pronta para fazer aquilo. Uma transformação. É, já vou contar, mas eu estava grávida, então, no comecinho da. <risos> quando eu mudei de ideia, eu estava grávida da Majô. É, depois, eu fui entender. Para que lado eu caminharia e por quê? E daí foi onde eu achei meu propósito mesmo, de dentro da indústria da moda, é, enfim, acho que foi até um privilégio eu encontrar um nicho em que eu poderia contribuir no impacto que eu estava buscando, então eu descobri o second hand como uma potência que me levaria ali a não trabalhar menos, mas trabalhar muito mais com um propósito muito maior todos os dias ali e justamente por fazer essa compensação do impacto negativo da indústria, então você vê que todos os anos se produz mais, se usa menos, se acumula, se descarta, e ali eu falei, gente, genial, tá aqui <risos> a minha razão de viver, eu quero trabalhar... Isso, eu quero ser isso, eu quero, né, trazer milhares, milhões de pessoas junto. E tem dado muito certo. Que incrível. Então, encontrar o meu porquê, que eu acho que tudo começa por quê e daí como, né? Eu acho que o Simon Sinek fala muito sobre isso. Encontre seu porquê e depois você vai viabilizar e daí tua história fica muito mais redonda. Já temos frases, gente. Adorei. <risos> nossa galera. Já adoro. Mas é que esse porquê, ele vai ser muito útil quando você estiver cansada... Então, empreender é isso, né, você, eu não tô romantizando, né, eu não acho que isso é legal e não pode ser sempre, tem que equilibrar. Mas vão ser noites mal dormidas por preocupação, ou porque você vai virar trabalhando, e tomara que não seja assim sempre, porque senão também não faz sentido, né, a gente tem que equilibrar, Sim. senão a gente pira, e eu já fui dos dois lados, assim, já, já quase pirei, já voltei. Mas não, não estimulo isso, não incentivo isso. E depois como? E daí foi muito estudo, o que fazer pra começar um negócio? Puxa, a gente fez muito estudo, foi um ano de PMR, que é o Primary Market Research, que você vai lá, vai pra campo, a gente não encomendou pesquisa nenhuma, a gente foi pra campo com prancheta, na época eu já tava barriguda, então colocava prancheta na barriga, ia pra padaria conversar com pessoas, lá em Curitiba ainda... É, ficava em shopping, assim, semanas inteiras em shopping na frente de uma loja de fast fashion para entender o público. Por que as pessoas estavam comprando ali? Entender por que, que as pessoas venderiam, por que, que as pessoas comprariam second hand? Porque é uma realidade que ainda não existe no Brasil, né? Sim. A gente sabe que a gente tá criando, a gente, a troca e várias outras plataformas, vários outros brechós estão fazendo isso acontecer. Mas o que, que levaria as pessoas a aderirem àquela nossa proposta? Porque o empreendedor viaja, né, o empreendedor assume uma paixão cria um modelo de negócio ideal que é ideal para ele, se apaixona e não quer ver a verdade, às vezes que, ai, ah, não deu certo, não deu certo não, na verdade não foi validado isso, né então eu queria tomar muito esse cuidado de ter certeza que a gente tava caminhando para um modelo que as pessoas viriam valor, então, ainda, mais Brasil, muito, né? ainda, ainda mais, mais no, no Brasil
0: né, ainda mais no Brasil, que tem essa coisa do consumo, o brasileiro é muito consumidor muito, muito. Consumidor. é verdade
2: e a gente encontra nisso uma oportunidade. É consumidor, então a gente consegue vender. Mas vender como? Não é a sustentabilidade que a gente vende, é a oportunidade. Depois é a sustentabilidade. Então é isso, sabe? Conhecer o porquê também das pessoas, por que, que eles pagariam pela troca, pelo valor que a troca estava... A, a proposta de valor da troca, e daí sim, a gente foi construindo o modelo ideal, que é o que a gente chegou hoje, né? Para conseguir viabilizar o nosso porquê.
0: Mas, estou encantada com a, com a nossa entrevistada. Eu ia perguntar como, como nasceu, mas você já, já explicou e eu queria saber por que o nome troca pro
2: Brechó. Ai, gente, eu queria ter uma história super legal. <risos> Ai, eu queria, sabe, poder... Eu sempre falei a verdade, então nem dá mais pra agora. Eu tava, eu tava... Encantar o negócio, né? Não dá. Nossa, eu queria contar, assim, sabe, mas... Pelo menos não foi uma agência que criou, né? Tipo, e nada contra, mas geralmente você tá perguntando por quê, então não foi terceirizado. É, eu tava morando em Boston ainda, e a gente já tava, nossa, vamos fazer um brechó, né, fazer uma plataforma que vai ser escalável, que vai ser a maior plataforma do Brasil, e a gente super, sempre foi megalomaníaco, já que a gente vai abrir mão de tanta coisa, e a gente, eu e meu marido na época, ele ainda era meu sócio, é, a gente precisava de um nome, e era um sábado à noite assim, tomando um vinho em casa, sentada num tapete... num apartamento que... nosso apartamento era de 1800 e tralalá, assim, sabe? É, Boston tem muito isso, né? New England é super... enfim, super antiga mesmo. Eu amo Boston. Eu, eu também. Nossa, só de falar em Boston e falar em New England... eu sinto cheirinho <risos> de outono de lá, assim, eu amo. É, e eu tinha uma vizinha que morava no apartamento de baixo... que era uma francesa. E, assim, uma das minhas super amigas até hoje. Eu vou no casamento dela, inclusive, nos que próximos gostoso. meses. A gente fala muito... E ela tava vivendo, assim, essa decisão de transformação de carreira. E a Júlia tava lá em casa, a minha filha Maria Júlia, né? É, a Júlia tava lá em casa e eu perguntei para ela, ai, como que fala, sei lá, troca, escambo em francês? Ela me trouxe vários nomes, eu falei, não, nada disso é legal, é sexy, né? Porque a gente precisa ter um nome super legal. E daí eu coloquei no Google Tradutor e apareceu troc, né? Que é, é escambo. Não é uma palavra super usada, mas eu falei ah, funciona, pode ser funciona. Então tá, daí nisso eu fiquei amadurecendo aquele nome, eu falei, gente mas é tão genial, porque é troque, troca e ele é bonito, e daí na hora de montar logo, eu só joguei no Word, com a letra Open Sans ali que é uma letra super básica, de ou Montserrat, que é muito parecido, pronto temos uma logo, temos um nome, amei e ficou, e a gente já, já começou assim, ah, porque a é troque isso, ali já no nosso sonho, sabe, ah, vamos montar é legal troque. formalizar, né, quando você coloca o nome já, você já materializa Exato. né, um sonho e foi isso, não tem muito assim, mas foi uma amiga francesa que me ajudou a achar o um nome, porque sei lá, porque eu fui pro francês, acho que é o vinho ali que eu me inspirei, e a logo, né, é feita em padaria, acho que dessa história a gente tira, que gente, sério, né, procura, fuça, um nome legal, e não precisa de muito. Né, é o sentir ali, porque às vezes a gente encomenda mil coisas de vários lugares e acaba chegando tendo a identidade
0: na de sociedade. vocês. É. A gente entrevistou a Sônia, da é. Dudalina, ela também, por causa, porque é logo, saiu de é, casa é de também, porque ela porque falou... Ela...
2: Ah, ele só chegou e me mostrou, eu falei, ah, tá bom, gostei. É, <risos> é, senti, senti que deu. Sabe que vários investidores tentaram trocar o nome porque não tinha o ponto .com, porque o ponto .com já é de um site francês. Ai, gente, mas não vamos dar esse nome. Não, tem que ser. Eu acho que já funciona. E a gente manteve e hoje. Super pegou. E foi rápido. As clientes pegaram muito rápido. E a gente é validou é ali. É um
1: nome gostoso mesmo. É um nome gostoso. E é rápido mesmo. É rápido
2: mesmo. E Lu, conta para o pessoal que
1: está escutando a gente. O que, que é moda circular? Legal.
2: Bom, <risos> moda circular. Eu acho que eu vou falar sobre economia circular e depois vou entrar na moda. Ok. É, hoje a gente vive predominantemente a economia linear em que tudo é produzido. É, usado e descartado ou acumulado, né, se a gente pensar em o que a gente tem, assim, dentro de casa vamos pensar, essa caneca aqui é produzida a gente vai usar e em algum momento a gente vai descartar ou vai acumular e vai ficar dentro de casa e economia circular é justamente você aproveitar aquilo que já existe no planeta e dar mais vida útil ou reaproveitar, vamos pensar que essa caneca quebrou, mas eu vou consertar ela fazer um upcycling da caneca, caneca existe isso? acho que ah, não, né? Deve dar pra fazer vamos um pensar mal. na roupa, no upcy... é, você reaproveitar <risos> a caneca e utilizar é, então, você tira esse conceito de consumidor para vários usuários da mesma coisa. A gente já vê isso em apartamento, é tão óbvio. Em carro, em celular, né? Em alguma, alguns eletrônicos a gente já vê acontecer. Mas ainda para roupa, pasmem, né? Ainda não acontece. E... Vem a, a história da moda circular, ela vem justamente nisso. Então você tira o conceito de um consumidor, de uma dona daquela jaqueta e você pensa que ela vai ter várias vidas e várias histórias. Inclusive o manifesto da troca a gente traz Se Sua Roupa Falasse. E ela como... Se estivesse pedindo pra viver outras vidas. Porque ela não merece ficar fechada dentro do guarda-roupa. Eu até me emociono, gente, com a roupa falando. Não, é muito legal. Da vida. É muito legal, roupa. é
1: muito. Já pensei em outra coisa. A gente, eu sou muito filme. Eu tenho quatro amigas <risos> e um jeans. Total!
2: Eu tenho uma história pra contar disso. Tô Adoro. adorando. Total, eu também. Nossa, eu amo esse filme. Amava, né? Quero assistir de volta. É que eu tenho um vestido que eu fui no, em dois casamentos. Uma amiga pediu emprestado pra fazer o um ensaio. E daí eu emprestei pra ela, dela pediu pra emprestar pra outra amiga, Daí empe, pediu pra emprestar pra irmã. Daí outra fez o um ensaio de grávida, daí outra fez um ensaio de noiva, e é o nosso vestido <risos> viajante. E outra, e o primeiro casamento que eu fui foi na Alemanha. E agora a outra vai pra Provença apenas e vai levar o vestido. E a gente fala: e se esse vestido falasse? Depois que eu mando incrível, uma foto pra vocês. O vestido incrível. é lindo. Comprado você já na deveria troca. usar essa história já, é. até como uma comunicação dentro da, da troca. Pois é a gente nunca pensou, assim, até eu falei para uma delas, se elas pudessem me mandar o conteúdo mas isso é tão genuíno, que a gente acabou não é. colocando pra... Não, e é incrível, eu já
0: vejo um filminho passando de como Também. foi
2: como representou isso na vida, impactou a sua uma. vida, né não, de cada um E eu nem sei onde tá o vestido agora, porque eu sei que, daí eu só conecto assim, olha, a Letícia, que tá com o vestido agora, precisa mandar a Júlia e são amigas <risos> minhas de lugares diferentes então, assim, ó, Ju... O telefone da Letícia é esse e pede pra ela. Inclusive, Leti, aqui de São Paulo, precisa pegar esse vestido. Que vai, e a Júlia vai viajar lá em julho que precisa do vestido. Mas é muito legal, né? Porque se esse vestido falasse, ele tá felizão. Porque ele, ele foi pra vários lugares, lugares. ele lugares lindos. E ele é super amplo. Então, ele serve pra todo mundo. Ele é ombro a ombro super amplo, sabe? É muito legal. Mas é essa história da, da moda circular, é você aplicar a economia circular na moda, já que a indústria da moda é considerada a segunda mais poluente, a gente sabe que tem aí 500 bilhões Sim. de dólares todos os anos de descarte. E daí a gente fala... Que loucura, gente. Precisa acumular, né? Hoje a gente fala muito mais em acumulação do que até o próprio descarte na, na última etapa da cadeia, porque a gente sabe que existe descarte ainda na produção, né? Tem toda uma questão ali de melhorar a eficiência da produção e diminuir o descarte, mas aqui eu tô falando pra onde tá indo aquilo que já tá produzido e usado. E hoje... Diz, né, que existem roupas para os próximos 200 anos. Caramba. E é possível, gente? Olha a quantidade é. de coisa que a gente tem aqui. A gente poderia vestir quantas pessoas com as roupas que a gente tem. Concordo né? plenamente. Eu ainda não posso responder muito por isso, porque <risos> meu guarda-roupa é circular. Assim, eu uso uma, um vestido, daí outro mês eu já faço minha lojinha na troca. É bem circular. Eu compro na troca, eu uso e vendo na troca. Que incrível. Ah, isso é, isso bom, é ótimo. É Vamos fazer um total. teste. Não, olha hein? esse vestido. Todo mundo gostou. Ele Acabei é de fazer um evento, todo mundo gostou. Eu falei, calma, daqui 30 dias só tá no troque. <risos> é o tempo de eu. Só mandar pra
1: troca e fazer. Que máximo, gente. Mas é bom que você tá sempre com roupa nova, né? Aquela sensação de, tipo, eu quero sair todo dia com uma
2: roupa diferente. Você Sim, realmente eu tenho isso, isso. Eu tenho isso. Eu também. E vocês podem ter também. Sim, é. Porque vocês podem é comprar, ótimo. usar e vender. Por que não? Né? É um guarda-roupa menor, muito mais produtivo. E, enfim, você tá usando uma roupa de segunda mão, seria justamente mudar o conceito de consumidor pra usuário. Você passa a ser uma usuária daquela peça e daqui a pouco uma passa pra outra. Não, gente, eu tenho, eu tenho roupa com etiqueta no meu armário. Eu também.
0: Tipo, é um absurdo isso. É verdade. É, você é um sinto até tá culpado, tendo. Não, tendo. e aí às vezes
1: eu vou sair e falo: não tenho roupa pra sair hoje. Tipo, com o armário cheio de coisa. Porque é isso. É aquela coisa de que ele tem tá uma coisa diferente, de que ele tá. Né? É isso. E se você
2: não usou outra peça com etiqueta ainda, você não vai usar mais. Exato. Só te aviso. Exato. Por que não?
0: Vou não colocar eu... essas peças na troca, gente. Vou fazer não, um... eu
2: tava tentando arrumar meu armário, daí eu assisti uma
1: série do Netflix de uma mulher que ajuda acumuladores. a mas... Isso. <risos> aí eu assisti e eu falei: ela vai me ajudar aí tipo, ah, você primeiro separa as peças depois você separa um montinho do que você não sei o que lá depois um montinho, aí separei um montinho aí no final eu falei, não, não precisa dar nada eu
0: a não, eu, fa mundo. eu faço <risos> sempre, eu sempre faço doação esses dias, já tava tipo um, já tava significativo o negócio, eu acho que faz muito sentido você ver outras pessoas, eu vejo as minhas peças circulando, eu vejo ah, legal, ah, delícia, é uma delícia, quando as pessoas a que trabalha troca. com a gente, tipo, eu vejo eu acho muito legal, assim é, o significado de hum. você passar pra frente as peças porque ela tá nova, uhum. né, até eu já ia fazer essa pergunta que tá aqui como que vocês fazem a, a avaliação dos produtos que entram pra troca porque obviamente é, devem receber peças que estão tão...
2: Em ótimo estado. Em ótimo
0: estado, né?
2: Sim, eu acho que o grande diferencial da troca, né? ela atrás a gente pesquisou muito, foi entender qual que era o grande problema pra dar certo pra quem... A gente tem dois clientes, quem vai vender e quem vai comprar. É. Então, pra quem vai vender, a gente presta um serviço mais rápido, mais fácil, sem dor nenhuma, porque... O que a gente tem de mais escasso hoje? Nosso tempo. Daí se separa tudo que tá no teu guarda-roupa, leva um tempão. <risos> As pessoas querem fotografar? Não. A nossa cliente não quer, ela não tem tempo, ela não tem saco, ela não tem vontade. E por outro lado, quem vai comprar precisa ter uma experiência bastante positiva, né? Ela não compra second hand. A gente já chegou a alcançar o número de 90%, 90 dos nossos compradores nunca tinham consumido second que hand. demais, que Porque incrível, ela, gente. Não sabe, eu, Luana, antes da troca, não consumia second hand. Não, tinha, não tenho vergonha de falar, mas era simplesmente, não era uma possibilidade para mim porque eu nem conhecia, sei lá, não entrava na minha possibilidade, né, Não nada contra, mas também, enfim, nunca, nunca foi algo real pra mim, e então, nesse formato, a gente identificou que a forma mais fácil é coletando na casa das pessoas, a gente coleta hoje em sete capitais, ou as pessoas mandando gratuitamente pra gente, é tudo gratuito o envio, Legal. e daí a gente vai fazer uma seleção, uma análise dentro da troca, a gente chama de triagem ou curadoria. Dessas peças, a gente vai analisar o que está em perfeito estado, porque a gente tem uma, um compromisso em estar em excelente estado lá na ponta. Porque, senão, a pessoa que comprou pela primeira vez second hand e tem uma, tem uma experiência, experiência ruim, ruim. Você acha que ela vai comprar? Eu estou queimando todo o mercado de second hand é. se eu fizer isso. E na força que a troca e cresce, na escala que a troca e cresce, a gente tem uma, uma relevância ali na comunicação. Ah, não, comprei naquela troca e a peça veio ruim, então eu não vou comprar nenhum brechó. É uma responsabilidade claro. mesmo que a gente acaba assumindo, né? E, enfim, a gente está aqui justamente para mudar esse conceito e quebrar esses paradigmas. Então, para quem vai vender, a gente faz essa triagem. A gente analisa esse produto, se tá com todos os botões, se tá com o zíper certinho, se tem algum tipo de ajuste que a gente não aceita. Se a pessoa comprar P, ela quer receber P, né? Eu uso M, é eu quero uma peça M, eu não posso receber uma peça M ajustada, porque então é P, uhum. sei lá. Então, não a gente concordo. tem que, né? Ainda mais pra comprar no online, é mais difícil. Então, a gente tem um crivo de qualidade do produto e também uma lista de marcas aceitas, que são, assim, milhares de marcas aceitas, mas a gente tem um crivo marcas que a gente aceita, são as marcas que a gente entende que tem vendabilidade, porque senão eu vou tirar do guarda-roupa de vocês, eu vou fazer um estoque no meu estoque, Sim. né, no meu CD. E faz sentido? Não, eu não tô fazendo a moda circular, eu vou ficar com aquilo lá parado um ano, porque eu não tenho público pra aquela marca. Concordo plenamente. Né? Então, a gente Já criou... tem os mais
0: vendidos, possivelmente, né?
2: Tem, tem. A gente tem as marcas que… O perfil de marca que não vende, tem toda uma inteligência. Quais são as marcas que mais vendem, quais marcas a gente atrai mais, o que a gente não quer atrair agora, porque Mas não vende. Mas você tipo, fast fashion dentro? Tem fast fashion internacional... E daí isso veio <risos> muito de validação... Uhum. É, de quando eu ficava no shopping sentada... E eu, e eu falei que ficava na frente de algumas lojas... E leia assim, se Forever 21... A operação estava aberta no Brasil... Zara também... E eu ficava sentada na frente... E você vai me entender agora... Falando de interior... <risos> e eu vi as pessoas saindo com sacolas <risos> cheias... E daí eu perguntava por que, que elas estavam comprando... Elas sendo super felizes... Eu, eu chamava para tomar um café e elas super topavam, gente pessoal muito aberto, assim, pra ajudar na pesquisa já, já indico isso pros empreendedores a gente acha que ninguém quer conversar com a gente as pessoas passavam a tarde tomando café Incrível comigo, demais. lógico, que eu, né, eu falavam quer tomar um café comigo, eu pago, a gente come um cupcake que aqui já fica, as pessoas adoravam, ficavam de papo assim, sabe e ali eu entendi que para as pessoas do interior, principalmente... Quando elas estavam comprando aquele fast fashion internacional... Elas estavam comprando um pouquinho da América... Um pouquinho dos Estados Unidos... Elas iam muito Não. assim... a capital... Compravam na Forever 21... Aqui falando da marca... Aí elas iam no Mac... No Burger King... Comiam um cupcake... Num, num negócio de cupcake lá em Curitiba... Que é bem, bem legal... Até de umas amigas minhas... Da Goodies... Tipo, eles iam naquilo que tava na moda... E voltavam pro interior... Não, mas na minha cidade é. eu tinha loja... Em Toledo... Em Marechal Toledo
0: Cascavel... E eram os mesmos produtos. A galeria ia pro shopping, porque é o único shopping da região lá em Cascavel, passar o fim de semana para passear, para alçar, né? Ter essa experiência. E compravam lá. Não compravam. Tipo, por que você não vai lá na loja? De... Não, porque é. eu quero
2: comprar aqui na loja de Cascavel. No, no mesmo
0: produto, no shopping.
2: É muito é. maluco, e é real. É. é real exatamente o que você falou. E daí eu vi, na época até a Zara não tinha e-commerce, a gente acabou sendo a Zara por um tempo, ela tinha uma proporção muito, muito menor, mas a gente acabou sendo o e-commerce da Zara ali, dando acesso ao interior daquelas peças. Eu falei, puxa, elas estão no interior, eles estão vindo até aqui, pra consumir essa marca que... Puxa, um monte de influencer falando, né? E todo mundo falando, ah, porque nos Estados Unidos você compra peça assim, sabe? elas vão lá pra Curitiba, pra capital, compram essas peças. e Eu posso oferecer essas peças também. É. E daí veio, assim, muito questionamento. Poxa, isso é uma plataforma de sustentabilidade, vocês estão vendendo fast fashion. A gente nunca falou sobre da onde estão vindo essas peças, mas sim valer a produção dessas peças, inclusive a gente faz parte do Fashion Revolution, a gente entende tudo, né, a história ali do Rana Plaza, o prédio que caiu em Bangladesh, porque, enfim, eram condições insalubres, né, de trabalho dos, a gente sabe que isso ainda acontece, é muito triste, mas uma vez que tá produzido, qual que é o nosso papel aqui? Circular, né? Circular, fazer as pessoas usarem, tá produzido, gente. É, então é. a gente vê o fast fashion ali como um potencial, por quê? Porque a gente tem venda dessas peças, a gente sabe que as pessoas vão consumir, a gente vai aumentar a É um propósito, né, de gente, de gente,
0: que às é. vezes as pessoas elas enxergam só
2: no, no, no ponto de vista dela.
0: Não, mas a gente não quer, a gente quer fazer circular, porque gente, a Zara é muito consumida mundialmente. Muito. É, então, assim, se é a marca mais vendida com... na troca. Exatamente. Não, e assim, absurda, eu li o, o, a biografia do, do Amâncio, uhum. gente, ele é é um monstro mesmo visionário. Não, visionário. não, é, não é à toa mesmo é. Que, que é com essa coisa. Eu sei que o Brasil tem várias lojas também que estão seguindo, né? Aliás, o mundo segue várias coisas que vieram deles. Mas assim, obviamente, dentro de uma responsabilidade que já está lá no consumo, eu acho que se você fazer circular é só você ajudar o que estava acontecendo
2: mesmo. Para onde vai? Exato. É a nossa pergunta sempre. Para onde está indo, né? Da onde vem? Lógico, né? A gente contribui nesses movimentos também. A, a, to, todos os movimentos, enfim... Que fazem sentido pra gente, mas pra onde tá indo? E daí, então, a gente decidiu avançar por esses dois motivos. Business, a gente entendeu que a gente poderia atingir esses clientes. E dois, né? Fazer valer aí a produção que tá dentro do nosso propósito. E, e como que funciona a
1: precificação
2: dos produtos lá dentro? Hoje a gente tem... Mais de 300 mil produtos já precificados. Então, a gente criou uma base de dados bem robusta. Ah, legal. No começo era assim. Alô, esse? Ah, tá. Então, o original é, na loja, um Cris Barros é tanto. Então, ah, coloca 800, 500. Era, era muito a minha cabeça. Só que a gente foi criando essa base de dados. Eu fui ensinando uma equipe, que foi ensinando outra equipe. E a gente escalou. Hoje, com essa base de dados, a precificação vem automática. Eu chamo de algoritmo e as pessoas querem... O nosso time lá de tecnologia quer me matar. A Luiz, não é um algoritmo. Parece <risos> eu fazendo as coisas erradas <risos> com a Isabela. Não é, não é esse nome, <risos> chefe. Mas é que assim, é como se fosse. Porque você imputa a marca, você imputa a qualidade do produto. A qualidade não, é... O material do produto, porque não existe produto de péssima qualidade na troca, então se tiver um pouquinho mais estragadinho, mais estragadinho, não existe, né? A gente tá falando em ótimo estado sempre, mas eu tô falando sobre o material, tô falando sobre a marca e sobre a categoria, e daí eu vou ter um preço. Então, é como se fosse um algoritmo Sim. que eles não me deixam falar. E daí, automaticamente, nossa equipe, que hoje já é uma equipe de operação quase que fabril, né? Antigamente eram, assim, todos estudantes de moda, formados em moda, até a gente criar esse, essa robusteza mesmo de conteúdo, uhum. de informação. Hoje, a gente já tem uma operação linha, assim, como se fosse já uma fábrica que acontece, né? A gente tá com cento e, quase 120 pessoas na equipe total. Demais. Que incrível. Cresceu muito e então a gente já tem essas informações da cliente aprova o preço a gente imputa é, lá sugere passam para um valor ela aprova e aprova num sistema porque quando a gente falava a gente vai ser a maior plataforma de modo, de, de moda circular do Brasil a gente já começou com um sistema próprio a gente já não fez uma plataforma Legal. que existia sei lá no mercado e nesse sistema próprio a gente criou todo um fluxo para a nossa usuária identificar quais são suas peças você é ela também, eu perguntar né? aquariana com sagitário, ó. olha
0: aquariana é super visionário também super. porque eu acho que a gente, quando a gente já pensa, começa aqui e já vai lá na frente, vai, porque você corta milhões de caminhos, né,
1: Sim.
2: isso é realmente que incrível, mas incompreendidos no primeiro momento <risos>
1: o que você tá fazendo
2: não,
1: Mas super legal isso tipo, de começar já com o sistema próprio pra não ficar, sabe, refém de alguma coisa tipo, isso é, é. muito e é difícil, né, começar tipo, uma
2: equipe de tech e tudo mais, pra fazer total, total, lógico, a gente viveu o que todo mundo vive né, numa empresa de tecnologia a gente tem a tecnologia como meio mas é o que nos faz ganhar escala e crescer mas, ah, a gente contratou o Dev e o Dev começou a fazer, daí o Dev sumiu todo <risos> mundo viveu isso quando começou cadê o Dev, sei lá, o Dev foi pro Iraque se eu não me engano <risos> Tá, a gente não consegue terminar não, a gente não consegue mais terminar e tava pago, então tá, agora a gente vai contratar alguém interno, foi quando a gente alugou a nossa primeira sala, era em casa até então, a gente alugou uma sala comercial e trouxe um cara pra ficar ali a gente ficava olhando pra ele trabalhar não vai você vai terminar esse negócio, não vai virar aqui você não sai nem pra aqui de Curitiba mas, não, a gente ficava em cima, tipo, chegou 10 minutos atrás, onde você tá, você vem hoje que deve, é raro, né gente sim, é muito, pra fazer... Por isso,
1: quando você falou, eu fiquei gente,
2: eu até ia perguntar, seu marido faz alguma coisa porque, não, tipo... não mas hoje a gente tem uma equipe sensacional inclusive o nosso head de tecnologia é uma pessoa que tá com a gente aí desde 2019, meu parceiraço, e é uma sorte, né, a gente ter isso. É. A gente tem uma equipe interna bem robusta para criar que cada incrível. vez mais, né, uma estrutura de tecnologia sólida. E é. eu quero perguntar qual, quais são os desafios de ter a troque e ter todo
0: esse esse conceito de de segunda mão e tudo mais. Puxa,
2: muitos. Acho que a, a gente precisa alcançar... Numa velocidade grande... Novos compradores e novos vendedores... Né? Então no mercado que não é consolidado... Hoje né? falando... A Troca faz parte do Grupo Ares... Eu sempre faço uma referência lá para eles... Vocês têm um, um trabalho difícil... Mas de vender novas coleções... Vocês precisam vender calçadas, bolsas, acessórios... Eu preciso ainda convencer as pessoas a andarem calçadas... Vamos dizer assim... <risos> vocês precisam usar sapato... É como se, se vocês estivessem fazendo isso... Né? A gente está no mercado zero consolidado, é ainda uma micro bolha que está acontecendo de resale, não é mais uma macro tendência, algo que já está acontecendo, a gente já vê brechosa, assim, principalmente pós pandemia, né está explodindo esse mercado, a gente chegou antes, isso é muito legal, a gente chegou em 2015, então ainda estava, era comparado Era com tudo hoje, mato, como diz o Marechão. Era <risos> tudo mato, não, imagina, quando eu voltei grávida para o Brasil e falei que eu ia ter um brechó vocês estão loucos pra quê? que é isso gente para quem de deixar um a carreira jurídica pra entrar um brechó. não aí vocês fizeram um MIT lá lá, lá né Harvard lá, lá, lá. É. Harvard mas pra quê? calma não é um brechó vai ser a maior plataforma <risos> uhum, tá bom né tipo achavam que a gente era bem maluco e hoje é outro momento, a gente já tá bem na frente, é muito legal ver, assim, a troca sendo referência de vários outros, e a gente faz super parceria, acho que o mercado não é de um só, é um mercado muito grande, que vai crescendo uma tá crescendo uma velocidade grande, tá todo mundo aprendendo ainda, mas é um grande desafio aí a gente conseguir atrair na velocidade necessária, né, porque o crescimento tem que acontecer, nós somos uma startup, então velocidade de crescimento versus novos aderentes, né, a gente ainda tem é, um compromisso aí de... Enfim, sei lá, sociedade, né? Enfim, influencers são muito parceiros da troca porque a gente tá criando esse hábito. Tem que catequizar as pessoas. Catequizar. Gente,
0: né? É um processo educativo. Que é uma coisa que e, dá, e lá ou... fora. E eu acho que quem. Começa a usar muito é pessoas que já tiveram informação. Porque quando eu morava em Nova York, tinha um na frente da minha casa. E já época era lotado. Acho que eu já falei isso pra você. Uhum. Era lotado, lotado, assim, desde vestido de festa, tipo, tinha tudo. E era lotado, porque ainda eu pensava, gente, como que as pessoas, eu, né, na minha cabeça, já, desde como que as pessoas gostam de, de fazer isso? Mas eu hoje em dia fico avaliando, vou numa festa de casamento, usei o meu vestido, fotografei. Todo mundo viu o meu vestido. Possivelmente eu vou usar esse vestido de novo, no mínimo, daqui uns 3, 4 casamentos. Porque não dá pra usar, porque geralmente as pessoas vão mesmo. Então, assim, com roupa diferente. Exatamente, tá com roupa diferente. Então, quando você vai usar de novo esse vestido? você paga caro pra deixar no armário. Uhum. Né? Então, é um exatamente,
2: ativo. é um ativo É, é verdade, isso, gente, é um, é um ativo. ativo E o nossa, nossa, nosso desafio é assim Pra quem vai vender, a gente precisa falar Desapega, porque o brasileiro é Muito, muito apegado, apegado. O que a gente tem visto É um né? óbvio Lógico que a gente tem visto, assim, a ideia vai encontrando caminhos, né? Hoje a gente coleta em casa, nas sete capitais, ou as pessoas podem enviar via código postal mesmo, Correios, gratuitamente, em qualquer outra cidade do Brasil. Mas a gente viu que nas nossas lojas físicas, a gente tem Curitiba e aqui em São Paulo, que fica no Oscar Freire, quem quiser conhecer, ela é linda, eu tava lá agora. As pessoas se sentem mais à vontade, então elas preferem até lá entregar na mão de uma pessoa. Porque elas se sentem mais seguras. Puxa, eu vou me desapegar dessa peça que eu vivi uma história. Tem que muito é? isso. Vamos ver se essa é a loja é de verdade. É, é, será que eles existem, né? Lógico que a gente tá criando uma reputação legal. As pessoas veem que a amiga, a tia, alguém já fez. A própria influencer, uma celebridade já fez. Isso vai dando credibilidade. Mas elas querem entregar na mão de alguém. E isso tem ajudado muito. Incrível, né? Assim, pensar é. que a gente Nossa, precisa eu ia precisar
1: que alguém fosse lá na minha casa, separasse pra mim. A gente levasse gente serviço. Sem ver.
2: Tipo, pode sem ir. Sem você ver né é que Eu acho bem, que ela tá entendeu? com trauma
1: da bota dela. Tipo assim, ah, não, mas. Não, mas é porque, tipo, o meu problema é esse. Se eu não vejo, tipo, pode ir. O meu problema é quando eu vejo indo embora, eu fico, ai, mas tá indo embora. Cabe, a, a gente foi fazer uma. É canceriana. Ah. <risos> ela vai lembrar do bota dela. De tudo, gente. Esses <risos> eu, eu ia... cheguei pra minha mãe, que, tipo, nem mora comigo. Eu falei, pra cá você não sei o que é na sua casa, ela? Não, você me mandou pra dar. Eu falei, você deu? Aí ela... Ué, mas você me mandou pra dar. Eu dei. Minha mãe desapega de tudo. Ela desapega de Eu também de ela sou, eu tipo, sou desapegada. Coisa, ela não tá dando. Eu,
2: tô, tá, eu desapego. Aí eu falei,
1: eu não acredito que você fez isso. Ela... Mas eu... Eu falei, não, mãe. Eu, eu falei que eu tava desapegando. Talvez. Eu não falei que eu tava dando. Era pra você deixar na sua casa. Aí <risos> lá E <risos> minha casa virou depósito. Era um processo de desapego. É pra
0: mãe. <risos> eu fui fotografar com a Isabel esses tempos. Daí ela... Tinha uma bota branca que eu nunca, acho que usei uma vez. Ela falou, meu, vou levar a sua bota. Eu falei, então vou levar a sua bota. Levei a dela. Meu, a, a minha bota, eu acho que eu vi ela usando uma vez. Foi, porque deu uma, uma bronca nela falei: falei: você não tá usando minha bota? A sua eu uso quase todos ela os dias, todo eu dia amo. Ela vê dela, vê eu fotografando dela fala assim: tipo, de eu vou bota. viajando dela. Nossa, que bom que a minha bota tá no Panamá, minha bota tá não sei aonde. Ela
1: lembra minha bota
2: pegadíssima.
0: Uh -huh. Não, não é mais dela, a Bota a bota e já aí, mundo é um
1: A bota é minha, tá? É
0: bonita porque ela é minha. É comprei, linda a bota. <risos> não sei como fala. ela não usava a bota. Eu falei, como que...? E a Isabel tem bom gosto pra sapatos, que eu olho falou, nossa, que lindo esse sapato. Eu não quero mais. Ela fala assim. Não, eu perdi que a Já gostei, uma mulezinha? É? Hoje a gente tá de produção. Não deu
1: assim. Mas é muito assim. Tipo, eu não me incomodo, só que, tipo assim, ela tá na minha vista. Se ela um dia der pra alguém, aí eu vou falar. Volta pra mim, né, Isabel?
2: Volta pra mim. Que não, máximo. mas eu vou melhorar com
1: isso, gente. Eu vou... A
2: gente tem. É, a gente tem um próximo. curso de Closet Cleaning que vocês podem aprender que a desapegar. Legal. É bem legal, é uma parceria com uma consultora de imagem que estilo
1: demais.
2: E fica na Troque, né? É um curso que a Troc acaba concedendo aí com algumas parcerias. E a gente tem um serviço de concierge também. Que daí a pessoa pode até a sua casa mostrar pra você. O que Ai, faz que incrível, desapegar. gente. Não, isso é muito legal. Não gente realmente,
0: é vocês mesmo. fazem as pessoas terem uma… Se conscientizar, né, do que, que é o processo de vocês até aprender. Que é incrível. educativo, né. Não, que eu tô fazer. amando esse episódio, é, gente. É tá, eu e a Isabel, <risos> estão tá tendo uma lição é, de vida é aqui, aqui junto. É. Eu
2: tenho um desafio, eu vou, eu vou fazer a lojinha da Isabel, <risos> tá? <risos> Por favor, Lu. Eu adoro um desafio, então eu Mas saio daqui com <risos>
0: Aquariana, né? Aquarian.
2: <risos> Isabel daqui uns dias... Nossa, eu tô... tô, tô. A, <risos> A Isabel vai estar tá trocando de clã. <risos> tudo circular.
1: Não, mas o é que eu tenho essa coisa, mas eu, tipo, com as minhas amigas, assim, eu pego tudo emprestado, gente. Porque justamente eu tenho essa coisa de que ele tá diferente. Eu sempre falo... Ah, se você pega emprestado, aí passa pra outro, não sei o que lá. A gente, tipo, divide tudo, sabe? Tem um vestido... Que a minha amiga usou na formatura, dela emprestou pra outra pra usar no outro negócio, daí a outra foi agora lá no evento da Fórmula 1 viajando. E o vestido, tipo, passando ela, gente, eu usei pela primeira vez, eu tinha 15 anos, né? Eu achei que ia me servir. Tipo, a gente gosta de fazer isso, né? A gente não vende, mas a gente faz essa troca. Ah, legal, todo já. Mundo é meio do mesmo tamanho, então isso é bom. Já, eu já tô sempre. E põe desapegada. nesse nesse meio aí que eu gosto também. <risos> é <legal. risos> já, já, gostei. É muito prático. Todo mundo cuida, <risos> você conhece, sabe que, tipo, a pessoa, porque tem isso, né? Você sabe de quem tá vindo, sabe que ela não vai, sei lá, se jogar no mato com o vestido <risos> e rolar, Sim. sabe que ele vai não, amiga... não vai acontecer isso. <risos> Porque Muito é amiga, legal. né? Porque a minha
0: irmã, eu, eu é, emprestei pra Carol Massai uma vez, é, de linho branco.
1: Ah, você contou essa história. É.
0: Ela pulou. Lá, lá em Marechal tem as marinas, tem... Perto de Marechal tem é, o lago, né? De Itaipu. E é super marrom a água. Ela se jogou lá, tipo, que estavam, enfim, brincando. E ela pulou a da Carol ponte. Ouvi... episódio, mal já. É, <risos> Caralho. Não, nunca mais, você, né? nunca mais peguei a saia, nunca mais peguei a saia, a saia nunca mais foi branca, né? Eu falei, tudo bem, vamos que você não cuida, Poxa, dá pra emprestar.
1: Mas você comentou, né, o negócio da areia das duas lojas, quando que você viu que era o momento de expandir, tipo, agora é a hora, ou você sempre estava procurando alguém para entrar com vocês, vocês foram tentados, como que foi se isso? diz a
2: aquisição? É. Bom, então no formato de startup, a gente tem um, um fluxo ali de rodada de investimento, né, a gente acaba fazendo investimentos maiores, para que a empresa cresça numa velocidade muito maior. Imagina que a gente começou em 2017 e em 2020, né? Enfim, os faturamentos são, vão duplicando, vão triplicando, é muito rápido mesmo. E dentro desse formato de rodada de investimento, a gente estava num, num momento de Series A, Série A de investimento. Isso em 2020, começo de 2020. É, meio de 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. pandemia. Não vai rolar investimento em ninguém. Né? e foi uma baita lição, foi, eu tinha recém-assumido como CEO da troque, e foi o um momento em que eu acabei, enfim, a gente fez aquelas etapas do CEO da Bain Company, estudar a gente, por onde que a gente começa, e ali eu entendi que era cuidar do nosso time, cuidar das nossas pessoas e travar o caixa, dali não saía mais nada e tinha que alcançar o break-even, o break-even é justamente quando você tem receita, Dentro das suas despesas e você se paga e tua empresa fica no zero a zero, né? Ela uhum. chegou até a, a alcançar em vários momentos ali. Porque não é o um modelo de startup. O modelo de startup ele acaba queimando um pouquinho mais porque você investe em marketing. Uhum. Se desplugar marketing, tua empresa deve ser sustentável, né? Esse é o grande desafio das grandes startups aí que estão quebrando, porque perderam a mão justamente nesse investimento. Putz, investi demais, agora se eu tirar o investimento, tem um tem time muito voltar, caro. É. é, não consigo mais voltar. E eu tenho uma, uma gestão, assim, bem conservadora, apesar de ser startup. Então, nesse formato, a gente, nossa, alcançou, assim, resultados incríveis durante o período de pandemia, com redução de time, com redução de jornada. Aquilo que todo mundo sofreu, a Troca também sofreu, Sim. porque a gente não sabia se ia durar um ano, dois anos, dez anos, né? A gente não sabia o que ia acontecer, nem se ia acabar o mundo, né? Naquele primeiro momento, a gente não sabia o que ia acontecer. É, no início da pandemia, foi
0: desesperador, porque ninguém sabia de nada, nem como nada. a doença era, né, gente? E a gente mandou todo mundo para
2: casa, a operação... A gente tem fábrica, né? Uma, fábrica não, mas uma operação acontecendo, a gente não podia fazer. Então, a gente minimizou, colocou lá quatro, cinco pessoas, mantém a expedição, porque as compras continuavam, mas com o time reduzido e falou assim, ah, agora a tua, a tua entrega vai acontecer em cinco dias, não mais em 24 horas, Sim. né? Todo mundo compreendeu. E nesse momento, assim que as coisas foram melhorando o cenário, e todo mundo conhecendo, a gente partiu para ter as principais conversas com fundos de investimento. E ficou assim... É, muito claro para mim que aquele modelo de break-even, né, de, de de dar lucro era aquilo que me fazia bem que me fazia dormir, que eu acreditava, que hoje visto no, no Vale, né, no, no Vale do Silício, falam assim, empresa unicórnio, que tá todo mundo querendo ser unicórnio, é. vale é um bi. E tem a, a, o, o tipo de empreendedor ali, camelo, que, ou zebra, né, que acabam falando, que é aquele empreendedor mais conservador, que tem o objetivo de dar lucro, que entende que o negócio, por algum período, pode queimar, mas que ele, ele é uma visão um pouquinho mais conservadora do que essa loucura desenfreada de, de se tornar um unicórnio. A muito gente, rápida, é muito né? Deus, Exatamente. né? Assim. <risos> Todo e... mundo quer, mas eu acho que vira um
0: objetivo muito maluco, né? Tipo. Você
2: vai queimar. Tudo bem, você vira um unicórnio, porque você teve um investimento lá, um aporte de 500 milhões, mas você queima quanto por mês? 10, é. 15 milhões por mês, sabe? teu dinheiro vai acabar em seis meses, você vai estar tá com um time gigantesco, é. que é essa a realidade, né, a gente tá vendo vários aí fazendo um processo grande de demissão, não vou citar, né, porque muitos eu conheço de perto, mas a gente vê grandes startups que a gente olhava, nossa, são grandes unicórnios, né, o próximo, os próximos unicórnios, estão fazendo um processo de demissão de 200, 300, 500 pessoas. Meu Deus. Né, o Delivery Center acabou de demitir 600 pessoas, acabou, Ai, não foi não. no começo do ano, gente, pelo amor de Deus, não é dá, muita né, muita é. gente. E são vidas e tudo mais. Então, a minha gestão é, já seria um pouquinho diferente. para isso, eu comecei a caminhar para fundos de investimento que tinha uma visão como a minha, porque fundos isso. são mais agressivos. Eles são. querem colocar o dinheiro, querem que o empreendedor acelere o negócio e eles querem sair. Então, tua empresa vale, vamos lá, um real hoje e daí ela vai valer dez reais. Quando valer dez reais, eu vou sair. Eu vou vender minha parte. E o empreendedor continua correndo a jornada, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros rápidos, é. é uma maratona. E eu comecei a entender que aquilo não valia pra mim, e eu, eu assim, eu sentia que aquilo lá não valia pra mim, e a primeira vez que eu levantei a mão, meu, todos os meus amigos empreendedores, eram nossa, você tá maluca, isso é um novo negócio, é assim que funciona, eu falei, não, pra mim não funciona, eu não vou dormir tranquila pensando que pode acabar o caixa em qualquer momento, porque eu tô queimando muito, então não é isso. E tá, comecei a, a conversa com alguns fundos, e a visão dos fundos não tava encaixando pra mim, e foi quando... Em outubro do ano passado, a gente lançou um modelo de prestação de serviço para marcas dentro da pandemia. Eu tô, tô coordenando aqui já vou chegar no mareso, tá? <risos> Tranquilo. E daí, quando a gente é, viu na pandemia que as próprias marcas de roupas precisavam de um porquê, como a gente já tinha, né? Para se conectar com seus clientes junto com o Grupo Reserva, que já era um pequeno investidor de troca, a gente tava ali muito por uma conexão, né, de valores reserva e troca, o Rony entrou em contato comigo via redes sociais, assim Demais. Lu, que é. negócio, é, oi, quem, esse negócio é sensacional, quem tá por trás disso, entra em contato, passou o telefone dele, uma semana depois estava sentado na mesa, um mês depois a gente já era sócio tipo, sabe? Incrível, é conexão, reserva, né? Conexão, assim, e, e, até, e hoje nós somos sócios ainda, né, porque daí a Reserva hoje faz parte do Grupo é, Areza, então, então foi um negócio que, inclusive, um parceiraço é, e nesse momento a gente lançou algo que era uma plataforma da troca, como se fosse um brechó conectado com a marca Reserva, permitindo que a Reserva tivesse sua moda circular. Então uma uhum. plataforma de prestação de serviço para que as marcas pudessem estimular seus clientes a devolverem aquilo não, gente, que gente, é muito consumido. inteligente
0: até a pessoa da marca, porque se ele quer, ele não... Isso não é inimigo, é um parceiro, né? É um parceiro. Tipo, ah. vai continuar aí as suas peças de uma forma Exato. bacana.
2: É, 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 o, é o... Gerando valor no pós-consumo, né? E só um visionário como o Rony, como a Reserva, que poderiam ver valor naquilo num primeiro momento, porque é, todo mundo fala assim, ah, Bichar é meu concorrente, vende reserva lá, vende reserva aqui. Mas não, você tá falando o teu cliente mandar as peças que não usa mais, primeiro. Ele abre espaço no seu guarda-roupa Exato, aí pode comprar, comprar mais. mais. Exatamente. Dois, eu tô agregando valor à minha marca colocando ISD, mais do que necessário. Não é assim, ah, eu acho que eu quero. Não, você é obrigado a ter ISD Sim. na sua marca e a moda circular é fácil de fazer. Né? Muito, as, muitas mais fácil do que você melhorar a sua cadeia produtiva e certificar algodão e certificar é. tudo, né? Lógico que a Reserva já é uma marca a empresa B, né? Já é um super exemplo na produção mas eu digo para a maioria das marcas que ainda não tem isso o resale, né, com uma conexão com o resale, a gente já tem dados que chega a economizar 82% da emissão de carbono versus a produção de uma peça nova, você utilizar uma usada, reutilizar, né, uma peça que já existe. Então, tudo conspira a favor. Sim. E a gente lançou isso para reserva. E nesse meio momento, nesse, nesse intervalo, eu fiquei sabendo que a Arezo tava querendo fazer alguma coisa com, de economia circular, e se a Ares quiser fazer interno, faz, né gente, é potência Sim. eu falei, cara, me dá uma chance de prestar um serviço pra vocês eu e minha equipe, grande equipe, eu tinha 20 pessoas <risos> na equipe naquele momento, já tinha demitido né já tinha feito vários ajustes eu e minha super equipe, podemos prestar um serviço para o grupo Arezo, né e daí entra com a Ariana, que tinha feito <risos> e foi, vamos fazer minha equipe achou que eu tava completamente louca falei, gente, confia em mim, ou vocês confiam em mim, ou não confiam em mim eu acho que a gente tem um caminho legal aqui Super confiaram, a gente prestou um serviço e fez todo sentido. A gente ofereceu um crédito para cliente Arezo que enviasse seus calçados para troca, a gente avaliava, gerava um voucher, um voucher bonificado pela Arezo para ela comprar uma peça nova na loja. Que incrível! E, gente, foi um sucesso assim: quase 80% de uso dos cupons. Elas é amaram a iniciativa, a gente fez só né, uma modalidade pequenininha. E daí veio a Arezo e falou assim: a gente quer comprar troca. Eu falei, não, mas a troca não tá vendo. <risos> Meu Deus, né? Naquele momento, não, a troca não tá vendo. A gente tá super no começo, a gente vai crescer muito ainda. É, eu tava procurando um investidor, que é, sei lá, 15 a 20% da participação, que geralmente é, é cedido por um valor uhum. X, dentro do valor que você dá pra empresa. E eles insistiram, eu falei que não, eu, eu, <risos> pra mim foi uma ofensa mesmo. Nisso, eu falei, tá, vocês querem, mas por quanto? Como que vai ser? Qual que é a regra? Eu consigo ter uma independência? Como que eu vou conseguir gerir esse negócio? É minha vida. Eu acordo e durmo pensando nisso nos últimos anos e eu quero, pros próximos anos, continuar fazendo isso. E eu acredito que à frente eu vou ter mais potencial do que outra pessoa assumir aqui, tipo, sem um propósito nenhum, né, um executivo. Não, mano a gente quer que você continue tocando, só que a gente quer fazer parte disso, a gente entendeu que é o futuro. Opa! Peraí, fez sentido agora, né? E tá junto com um parceiro desse, que tem uma base enorme, que dita tendência, gente. Quem que dita a tendência é. de moda no Brasil? Sim. Esses grandes grupos, né? E, e a é a maior casa de marcas do país. Sim. E quando você vê o Alexandre Sim. mesmo falando, eu não sabia que teria aquisição da reserva, né? Algo super sigiloso, que foi um mês antes da aquisição da troca, que era, era super independente o processo. Você se encanta, você fala, cara, eu quero estar tá junto. Porque vai mudar a história da troca, do que receber só um dinheiro e eu tentar convencer uma cliente. Eu vou ter, na verdade, a Schultz falando, a moda agora é circular, eu vou ter a Arezzo falando, e isso acelera muito o processo. Por que, que a Ana vai começar a aderir à moda circular? Porque alguém que ela confia tá falando, seja uma influenciadora, seja uma amiga, seja uma marca que ela confia e se conecta. Então ali fez muito sentido, foi um momento até bem difícil, porque daí a gente, já que abriu para um possível, uma possível aquisição, a gente abriu para o mercado uma possível aquisição, teve várias ofertas, vários grupos acontecendo, e desde o dia 1, assim, a conexão com o Grupo Arezo fechou, é. foi assim. E daí a gente partiu para a aquisição, em, foi dia 21 de novembro de 2020, e a história da troca mudou, porque é de nacional. fato a gente ganhou uma expressão nacional, é outro momento de empresa. Que incrível,
0: gente. Que incrível. Que não, a gente está tendo uma aula estou, aqui hoje, gente, né, gente? O papo é tão bom <risos> que a gente vai ter cinco horas de podcast. É, gente,
1: então. <risos> Vai é pegar especial. uma água, vem do banheiro que a gente vai continuar, não? Brincadeira. <risos> gente, eu já
0: nem. Eu já, eu já até me perdi aqui, aqui nas perguntas também. De é, de eu gente. quero perguntar, é, Lu, é, quem hoje a sua, a sua empresa ela está pronta para crescer dez vezes mais? Eu acho que já até respondeu, né?
2: Tá, claro que tá. Eu já até é que
0: respondeu acho que bom, né? É que a gente, tipo, já no... vou indo.
1: O box responde tudo bem completo, a gente já responde
0: mais. Então eu, já vou, eu vou pular essa. Quais são os planos para o futuro da troca? Bom,
2: a gente precisa... Se puder falar base. já, né? Se é, puder. tô pensando que eu vou contar é, abrir aqui. a lojinha da Bebel. Aqui lojinha. É, acho que um primeiro passo vai ser convencer a Bebel a fazer uma lojinha com a gente. Porque são pessoas Estou como bom, a Bebel gente. que a gente precisa aprender a como conquistar, né? Então, Bebel, a gente vai conversar muito. Tá Você bom. vai ser meu case, tá? Lá atrás a gente conversou com a gente. Já tô fazendo mal aqui. Okay? E se eu conseguir, se conseguir depois vocês saber, a, Bel, é. a gente vai lançar esse podcast com a sua lojinha, combinado? Ah, tá bom. <risos> semana que vem. <risos> em pouquíssimo tempo. Tá, então, em comemoração <risos> a 30 dias desse podcast, tá a gente vai fazer sua lojinha. Ok, ok, aceito. Assim. É, mas é isso, assim, a gente precisa culturar muito, é um desafio é um desafio grande, de um lado, né as pessoas desapegarem, por outro lado fazer as pessoas comprarem, e a experiência Sim. da troca é tipo uma caixinha, com papel de seda, com cheirinho é uma experiência incrível, eu tenho vários vídeos aqui, depois é, eu mostro ó. pra vocês, mas é, é muito legal a gente precisa disseminar isso, né porque as pessoas falem, ah, eu vou dar uma chance então tá, então só hoje eu vou comprar em brechó <risos> pelo motivo de preço, a gente sabe que o primeiro motivo é esse, depois ela é, hoje a gente já tem quase 800 milhões de litros de água economizados com a história que da demais. troca que
0: incrível,
2: gente, Legal, né? muito incrível isso é muito legal, muito,
0: não, você fazer, você faz diferença no mundo é. e para
2: o mundo prático né tipo é. 800 milhões e daí o time sabe fazer exatamente uma comparação a ah, quantas piscinas olímpicas quantos copos de água quantos que anos legal. de quantas pessoas tomando água a gente vai bater o bi provavelmente no segundo semestre que é incrível. o que a gente vive para isso sabe quando a gente vai bater o nosso bi o bilhão de litros de água né não é o bi de faturamento mas é o bi a gente vai ser o unicórnio do bem mas tá sabe? vendo é, gente Veja que só. incrível gente que, que incrível legal né, tô apaixonada Vamos por esse episódio gente,
0: power É a gente tem as nossas power a agora, aquelas rapidinhas tá? tá é...
1: eu vou escolher uma melhor que a sua <risos> Deixa eu ver. você que começa, é que eu sempre começo com alguma coisa polêmica, polêmica. Um ai meu Deus, a gente falou de polêmico hoje <risos> ai ah, não, mas você tá tranquila como ter coragem de empreender <risos> 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 já começa é, é. <risos> vai, boa essa
2: eu acho que o porquê ajuda bastante né, e vem muito essa pergunta ou em mentoria, ou sabe, caixinhas de perguntas no Instagram Gente, vocês não, te, vocês não teve medo? Claro que eu tive, eu tenho medo até hoje. Ontem mesmo eu tava com o maior frio na barriga. A gente fez nosso primeiro desfile da troque. Ai, eu vi, tá? Gana Capre. A gente vestiu as modelos Aliás, da Ana parabéns, Capri. Aliás, parabéns, que incrível. É, legal, que né? Incrível. Eu tô assim, ainda em êxtase, mas até entrar na passarela e ver o brilho das pessoas, assim, a gente não contou que era Second Hand explícito. A gente esperou acontecer. E daí depois a gente falou: ah, inclusive é Second Hand. A gente preferiu inverter para as pessoas já não chegarem com preconceito, sabe? E até entrar, eu ficava, será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão entender o mix, né? E o Dudu Bertolini, maravilhoso que fez. Então, é, eu tava com medo ontem, né? Um medo, um frio na barriga, não sei qual que é a palavra. Um frio na barriga, talvez. Mas coragem, o meu porquê me dá coragem, né? Mas... O medo sempre vai existir, gente. ai ah, não é sei bem, falar bem. que não. Sempre não, dá um friozinho mas... na barriga com desafios maiores, né? Cada projeto novo, Concordo cada a risco tomado. Falo pra Bel que a gente só vai também, né? Só é. vai Vai, flow, vai, vai, nada. vai. Não pensa muito. Antes meu marido falou, não, não era exatamente isso, mas era outra coisa. eu falei, ai, tô com receio. Ele falou assim, não pensa, vai. É, ela, você vê que é ela é esse meu
1: lado do não pensa porque eu penso. é câncer pensa eu penso ela não vai tá muito vai eu, falo, tá bom, tu vai. Aí eu fico meu deus é, só vai porque vai. não tem
0: tem horas que você não tem como voltar porque uhum. se você quer crescer precisa de alguns pontos
2: né é isso tem aí. jeito então a coragem tem não pensar muito
0: eu, eu nem vou eu vou vou nem vou perguntar mas eu acho que você deve aplicar isso dentro da empresa você
2: voltaria a trabalhar com direito tributário não não, mas o direito faz parte do meu dia a dia. Eu não me arrependo do curso. Assim, eu uso muito o direito. Muito. As pessoas me consultam na troca e falam, para, <risos> mas eu gosto. Se você está fazendo uma análise fiscal, deu entrar, não, deixa eu entrar nisso aqui. Porque isso eu sei, eu posso agregar. <risos> Ótimo.
1: Demais.
0: Também aplico sempre. Eu acho o máximo o direito. Você nunca perde, né? Ela sempre não. aplica.
1: Ela, a gente até zoa ela, que às vezes ela fala, como que é? E pode eu parar, que aqui eu, temos entrevistadas hoje. Não, é que ela usa uma, uma coisinha, tipo, sabe? Juridicamente uma... falando. É. Ela... Não, mas juridicamente falando, eu... mundo. o jeito
2: ela fala de, de falar, né? A gente tem um negócio.
0: Adoro, gente. Direito é vida. Olha, é uma faculdade pra vida. Vale. Realmente, você usa isso pra sempre. Porque você olha isso aqui, não. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Você já sabe o que pode acontecer. Então, Sim. você já sabe os riscos que você tá fazendo dentro da, da, das pautas. Isso é bom. O que é ser
2: uma mulher empreendedora?
0: Boa pergunta.
2: É um baita desafio. Eu sou uma... Me descobri uma feminista, né? É, ainda a gente tem um desafio de posição. As pessoas ainda têm o preconceito, o pré-julgamento. Eu tive... Hoje tá. O caminho tá muito mais fácil para mim, né? Eu acho que quando você tem alguns achievements no meio do caminho, você se provou, é muito horrível falar isso, né? Eu tive que me provar, mas eu estou provada para algumas pessoas já, e, e para algumas áreas, o caminho fica um pouquinho mais fácil. E meu desafio hoje é trazer muitas outras junto, para não precisarem se provar. Mas eu tive várias cenas muito difíceis, assim, principalmente porque eu era sócia do meu marido. Então, muitas vezes, as pessoas olhavam para ele como o dono do projeto e ela a... Bonitinha da moda, né, ela é estilosinha, ela gosta daquilo, é o hobby dela, mas eu sempre fui a cabeça do negócio, né, ele fazia bastante a parte de financeira, a gente tinha que se dividir, principalmente no começo, tanto é que eu uso, eu uso Luana Toniolo, e ele é Doma que eu sou da Koski também, por ser casada, e a gente decidiu não usar o mesmo sobrenome para não ser a esposa. Ele, ele é parceiraço, assim, ele via acontecendo, ele resolvia ali na situação, sabe, mas é algo natural, a gente não vai conseguir resolver um problema da sociedade de mil anos, né, é histórico, mas quem tá chegando, quem tá alcançando outros, outras posições tem quase que uma obrigação e eu assumo isso como uma responsabilidade mesmo de não deixar que a jornada das próximas seja tão dura, pra Nossa. mim foi difícil. E, e ainda escolhendo ser mãe, né, eu tive escolha de ser mãe no meio do caminho de dois pequenos, eu tenho uma de cinco uma de dois, e um de dois, de três, <risos> que vai fazer quatro, a gente tá aí. É, e foi difícil, assim, é, fazer toda essa jornada, porque você não tem muita escolha, né, o meu pós-parto do segundo foi assim, sete dias eu tava na troca. Caramba. Mas porque lá eu me encontrava, porque lá eu gostava, né? Tem, tem toda essa questão também. Ali eu era eu. Que delícia então, eu é isso, hein, é, a gente? Segunda que, casa, delícia. Segunda que delícia, Minha segunda casa. Como é que você
0: tá em trabalhar? Você tá... Só é, eu, eu o meu trabalho, uhum. eu, acredito que o seu também é isso. A gente uhum. respira, mas é porque a gente ama. Ama. Não, e o que você, o que você resp é, respondeu agora, usa suas palavras muito pra gente também. Eu acho que é exatamente uhum. isso, a gente tem uma responsabilidade de passar pras outras pessoas que estão vindo é, um caminho mais fácil. Porque é. realmente, é, socialmente falando, é... Ainda mais a gente tem cara de novinha, é, é isso?
1: As pessoas ficam tipo...
0: Exatamente, e é comum isso, Poxa. até hoje, a gente é. chega, a gente chega a, vou até fazer um adendo aqui na sua resposta, que <risos> deveria ser rápido, a gente chega em alguns lugares, tá acontecendo o evento, a gente tá como convidada de coisa, ainda mais coisa que envolve banco, envolve essas outras coisas, né, que tem aquela coisa, imagem de um executivo homem, né, sempre... Em vários homens, exatamente, meia idade. <risos> chega a gente. E a gente também com roupa, sempre, né? A gente, porque a gente gosta ah, também. A, a mesma gosta, coisa, ai. tipo assim, várias coisas você respondendo, eu já pensando, <risos> nós também, nós também. E chega, ah, vocês, vocês participam, vocês estão organizando o evento? E nada contra, mas assim, não, a gente é convidada, porque a gente também é executiva, a gente também… é. é, ou, é. tipo, então, ah, você não assessora? Você sabe, tipo assim, não a gente não vai. Tem, é, tem uma ligação. Não tem uma ligação com o empreendedorismo, não é ou não tem uma é, ligação, entendeu? sabe? Tipo, é. quando, principalmente quando é. tem coisas mais formais, que tem gente já de meia-idade e que tem muito homem, quando a gente entra, realmente é o um impacto. Poder chegar é. a gente é. na meia de uma mesa. É lindas esse não, jeito,
2: a gente e produzida. acaba sendo detrator, né? Exatamente. O a gente ser chega linda lá, é um detrator pra vocês. A gente <risos>
0: chega lá na mesa, tipo, não tem como. Chama atenção. E assim, às vezes é. eu fico pensando, putz, meu, quantas outras mulheres poderiam estar aqui também fazendo esse papel, por quê? Porque por quê? Onde, onde a gente
2: tá, né? Onde a gente tá? Mas tem que chutar a porta, né? A Gabi Prioli fala uma coisa, assim, ela fala... Você que se vire com esse teu estereótipo, porque eu não preciso me vestir como você acha que eu tenho que me vestir. Exatamente. Pra me posicionar, né? Ela tem feito uma, uma, uma voz bem ativa, né? Uma vez a gente até estava fazendo uma campanha juntas e eu cheguei com uma saia super curta, porque me, era, era a campanha de um tênis da reserva. E eu falei, ai, gente, mas eu sou uma mãe. E ela falou, tá, e daí? Tipo, me deu uma corte. Eu falei, você tem razão, vou com é essa isso. minha saia curta é aqui. Isso. Então é um estereótipo que na nossa cabeça, e a gente ainda precisa aprender é, muito, né? Exatamente. Mas eu tenho duas coisas
0: aqui, tá, gente? Eu acho que esse episódio a gente pode usar como até para inspi inspirar as pessoas que estão ouvindo. É, a gente pode ser, a gente, é, a gente deve ser quem a gente quiser. Uhum. Esse negócio da Gabriela, exatamente. Eu tava numa reunião hoje, hoje. E uma pessoa da reunião falou assim, ah não, a Gabriela, eu vi ela em umas fotos de carnaval, com umas roupas no Instagram dela, mais tipo, mostrando o corpo. E ela, uma pessoa de conteúdo absurdo. Cabeça. Aí eu fiquei é. pensando, ué, mas ela no Instagram tela, ela pode ser quem ela quiser, né? Isso não, não tem nada a ver com quem ela é e com o que exatamente isso a gente tem que tirar, é né? Porque que o homem pode fazer o que ele quiser uhum. e ter a uma vida à parte e também uhum. ser uma boa e a gente não, é, né? Ser exatamente. mãe e ter toda Exatamente isso. Eu acho que que nós temos a responsabilidade de mudar para trazer, explorar, né, né? trazer Sim, essa galera Super. Mais. Porque
2: assusta, né? Mulheres fortes assustam. Assusta. 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 As pessoas ficam curiosas, querem saber mais rapidinho. Mas eu ganhei sim. um prêmio de, de, de personalidade de marketing da EDVB, da associação Alguma coisa de marketing do Paraná. E eu não fui pra ganhar, eu fui, ah, eu vou lá, né? Fui indicada e cheguei lá, tanto que na hora do anúncio tem um vídeo que eu perdida, o <risos> <risos> que, que aconteceu? porque eu tava concorrendo com unicórnios com inclusive pessoas que eu super admiro que eu convivo lá, do Madeira Madeira o Thiago Dalva da Olix, tava concorrendo com gigantes, eu fui lá, né poxa, eu fui indicada, pra mim já era muito já ia a plaquinha de indicada, tava felizona e, e quem que tava lá? Homens de meia idade, de terno cabelinho mais grisalho, assim eles ficaram assim, ó quem é ela? E é bicho-grilo da sustentabilidade ainda, né? O que eu faço? Tipo, na cabeça das pessoas ainda é uma pessoa bem bicho-grilo da sustentabilidade, é uma menina e é nova, né? E assim, uma história super recente. Minha história tem seis anos de empreendedorismo, é. apesar de eu ter uma carreira jurídica antes, eu sou formada, eu tenho 35 anos também, não sou tão nova assim, mas é, eles ficaram chocados. E daí no final eu vi a cara deles assim, tipo, aceitando é uma nova realidade, tipo, tem que chutar a porta. E é. eu falei pra DVB, isso valeu mais do que o prêmio, né? Todo mundo a ali. A gente faz padrão. isso constantemente. E vamos chutando a porta, Exatamente. né? Exatamente. A vai quebrando paradigmas. É isso.
0: A gente que chega demais. em reuniões, tem só homens. Aí chega a gente. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo.
2: É, Sempre. É legal, que né? Que
0: delícia de episódio, né, gente? É, Estou me encontrando aqui. A
1: iniciativa, sério. Fica apaixonada por tudo.
0: Não é? <risos> <risos> é? Vou fazer essa pergunta, né? Porque a gente já pulou 70 perguntas aqui. Eu vou perguntar: vale a pena abrir um brechó? Ô, oh, vale.
2: Imagina, ela falando vale. não? Vale. <risos> não, <risos> não, acho que não. Acho que não é o momento. isso, <risos> para... <risos> gente. Não, olha só. Eu falo com muitos brechós. Muitos brechós, assim. E, e coordeno ali, ou pelas redes sociais. Hoje não consigo mais fazer as mentorias. Devo voltar, de alguma forma, curso. Eu quero fazer esse give back, sabe? Quero criar algum curso pra que elas possam. Mas... Esse é o momento. Quem começar agora e vai ter vários desafios, porque as pessoas ainda têm o preconceito, mas quem começar agora vai estar tá lá na frente. Vale a pena abrir um brechó, lógico que existem vários caminhos ali. Primeiro você tem que entender qual é o seu público, como você vai se comunicar com ele, que tipo de acervo você vai ter. É, as pessoas querem a blusinha de 5 reais, 10 reais, 15 reais, o garimpo onde você vai estar tá vendendo, né? Onde você mora, como, qual canal você vai vender. Tudo aquilo, mas uhum. vale a pena abrir um brechó. Não abrir um brechó ao Léo, estudar o mercado, eu falo do Piemar, né, como a gente fez a, a primeira pesquisa, tem o SMAR, que é uma pesquisa de mercado, quem vão ser seus concorrentes na região. Tem muita gente do interior que fala, ai, na minha região todo mundo tem preconceito. Eu falo, calma, calma, vai dar certo, vai acontecer, mas você tem que se posicionar. Acho né? que a
0: curadoria também faz muita diferença, né, o que, o que você tem, às vezes pode ser uma cidade pequena, se você tiver um produto que não tem como você começou nessa parte da Zara, eu já acho que já é uma, é, já é uma coisa, trazer mesmo que seja, as pessoas hoje em dia oh, né?
2: boa ideia né? começar por uma marca que é inacessível num primeiro momento para essa cidade, mas é isso né? vale a pena se começar do jeito certo né? validando o negócio, conversando com as pessoas da região, <risos> aquela história da prancheta, gente, não tem erro, não tem erro. conversem com pessoas, né pessoas as pe pessoas que traz né
0: Totalmente a pesquisa. Ai, gente, infelizmente a gente é. terminou. Luana, eu, eu faria aqui, juro pra você, mais umas 10 perguntas, mas eu a também. gente já tá com Ufa. muito tempo. Mais <risos> um parte 2. Exatamente. <risos> vale um parte 2. Queria agradecer, assim, profundamente a sua participação. O quanto agregadora você é.
1: Tô Obrigada. encantada aqui, não tenho dúvidas é, que Bel tá. É, energia incrível, sério. Pena que as pessoas não estão aqui com assim. É verdade, gente. Obrigada uma paz mesmo. em pessoa falando, né? Obrigada. É levar embora, gente vai embora pra,
0: pra, pra, pra uh, começar a aprender mais ainda sobre <risos> Me leva business. pro, pro guarda-roupa da. Já, já tá certo, né? Ai, eu então tô vou focada a minha Obstimada. também, viu, gente. Já fiquei aqui. Estou ah, trazendo então qual é. as peças que eu vou colocar lá. A bota já da vou lá. A não, bota. Começa
1: pela bota. Não, eu
0: ainda não consigo me desapegar da bota da Bela. Bota. <risos> Gente, eu muito também. obrigada, acessem o nosso canal, compartilhem é, o se nosso episódio, no nosso se inscrevam canal. no nosso canal, <risos> compartilhem o episódio com todo mundo e assistam mais episódios nossos que tá incrível o uh,
1: nosso a Antes da gente
2: encerrar, só deixa suas redes sociais da troca, onde as pessoas podem encontrar. Tudo.
1: Com certeza.
2: Bom, o site é Troca. eu falei como que, da onde veio o nome? Mas é t-r-o-c, troque.com.br, nosso Instagram é troque Real. É, o Facebook também, né? LinkedIn também para quem tiver interesse e o meu pessoal que eu daí eu levo um pouquinho menos a sério, né? Eu conto mais bastidores de troca, falo sobre empreendedorismo, falo sobre maternidade, falo sobre o dia a dia é Lua Toniolo, normal sem nada de N, Lua Toniolo. Então, Obrigada gente, Obrigada. beijo. Tchau gente, tchau tchau.